0: Salut à tous, c'est Yacine et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, allons faire un petit tour dans la tête d'un entrepreneur qui est fan de santé mentale et de sport. Et J'ai une première question à lui poser. Est-ce que ça va Pierre-Etienne
1: Salut Yacine, euh, merci beaucoup de m'inviter sur, euh, sur le podcast. Euh, ça, ça me fait rire parce que quand on s'est eu au téléphone euh, tous les deux, tu m'as posé exactement cette, cette même question et je t'ai dit que c'était très compliqué de te répondre en, en deux mots. Est-ce que ça va Ouais, il y a des trucs qui vont bien, il y a des trucs qui vont potentiellement moins bien.
0: Je trouve que c'est souvent une question et ça, ça, ça t'avait fait rire, mais... Non, mais je trouve question va... quand... Évidemment, elle n'est pas anodine, ma question, mais ouais, j'ai bien envie d'avoir tes pensées là-dessus. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un te dit Ça va
1: bah, Je trouve, tu vois, le premier truc, c'est souvent très mécanique comme réponse. Ouais, ça va, et toi Je ne sais pas si, si même tu as fait l'expérience. Parfois, quand tu croises quelqu'un et que tu lui dis bonjour, il te répond ouais et toi Ouais, 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 c'est vrai. Et, <rire> et euh... après, tu lui redis et toi. Et parfois, ah, exactement, exactement. Ouais, t'as même pas écouté et la ça réponse. En fait. Super souvent. Ouais. Et, euh, et, et en fait, c'est des petits trucs dans la vie de tous les jours qui me font qui me font un peu rire parce que les vrais moments où tu te demandes euh, si ça va et où tu poses la vraie question pour attendre la vraie réponse de est-ce que ça va et ouais tu peux prendre une minute pour me répondre et, et je vais vraiment voir si tu vas bien ou pas. Euh, c'est assez rare. Donc. Euh... Cool comme question de commencer là-dessus.
0: Mais euh, si je pousse un peu là-dessus, euh, je ne sais pas si tu as déjà vu des psys ou tu as, as déjà parlé en tout cas avec ce corps médical, mais euh, moi je vois un psy, à chaque fois qu que je le vois, il me dit « Comment ça va Yacine ?» Et tu sais, il est tout le temps hyper enjoué et je suis pas tout le temps, tout le temps, tout le temps hyper enjoué, mais je trouve que c'est une question... En ah vrai, ouais, c'est devenu presque... Euh... C'est dans le commun des mortels, c'est dans nos habitudes, c'est du respect presque. Mais en même temps, j'ai l'impression que c'est une question pour prendre le pouls. C'est-à-dire que moi, si je te pose la question et je le pose toujours au début de mes, de mes interviews, c'est pour détendre les gens. Tu trouves que c'est juste une formalité, toi Ou tu trouves qu'on ch ne chope pas vraiment de l'info à travers ça Non, pas du tout, justement. Parce qu'en en fait, ça te permet d'avoir de l'info
1: si jamais tu es à l'écoute et que derrière, tu vois, tu as ces quelques secondes d'interprétation qui te permet de, de comprendre de façon intuitive si la personne va bien ou pas. Okay. Et souvent, ce qui se passe, c'est que ça reste très mécanique. Ça ouais, va un, Ouais, ça va. Bon, réflexe, Et je passe à autre chose. Et en fait, je t'ai posé la question, ça va Mais en fait, j'en ai rien à foutre,
0: quoi. Ouais, t'as pas écouté la réponse. Bon, ça va quand même Ça va très bien. Ah ben bah, développe. <rire> <rire> bon, ça qui... va très bien. Je me suis
1: réveillé ce matin. Euh, tu vois, j'ai eu euh, un super moment avec ma fille. Euh, on a joué avec. Euh, avec elle un nouveau bouquin mais sur, tu sur joues à courant t'es papa du coup t'as deux enfants c'est ça ouais j'ai une petite fille un petit garçon ma petite fille a un an et demi et mon petit garçon a un mois et demi donc c'est deux enfants qui sont assez jeunes et, euh, et, et j'ai du coup lu un bouquin avec ma fille ce matin ouais. un bouquin très simple je te rassure on n'a okay. pas lu compte euh, c'est mais... vrai qu'il donne la joie de vivre un peu ouais, même, ouais. franchement <rire> non, mais, non, mais c'était très
0: chouette <rire> trop cool bon écoute euh... Je, ça fait trois minutes. Est-ce que tu veux nous dire un petit peu de quoi on va parler On a un peu spoilé santé mentale, sport, euh, mais globalement, bon, je... tu es le CEO de quelle boîte ou ouais, à quelle boîte tu as cofondé Tu veux présenter ton cofondateur exactement et, euh, et ouais, planter les bases un petit peu de. De cette première heure, à hein, cette prochaine heure. Euh,
1: bah, écoute, Du coup, Pierre-Etienne, euh, je suis cofondateur et co-CEO. Euh, C'est important de le dire parce qu'on a une vision assez précise euh, là-dessus avec Guillaume.
0: Et tu vois, quand j'ai dit mon... CEO, après, j'étais en mode non, cofondateur, je ne vais pas prendre de risques. Ouais. Mais comme quoi. <rire>
1: euh, et, et du coup, on a créé Moca avec Guillaume il y a un peu plus de 3 ans, et, presque 3 ans et demi maintenant. C'était en, en décembre 2019 euh, qu'on s'est mis à plein temps sur le sujet, avec une conviction ultra forte sur le sujet de la santé mentale. À l'époque, c'était pas un sujet euh, aussi sexy qu'il n'est aujourd'hui ou en tout cas euh, aussi euh, euh, accepté euh, mm -hmm. dans la société. Et, euh, et aujourd'hui, euh, on est une équipe de un peu plus de 60 personnes. On accompagne 150 entreprises dans une grosse vingtaine de pays maintenant. Tu, tu m'as dit...
0: Euh... Tu m'as dit, euh, c'est quoi, euh, automne, octobre, oh, automne, pardon, je vais y arriver, 2019, c'est ça Décembre 2019. Décembre 2019, bon, ben, ouais. on s'est parlé six mois plus tard. Je t'avais envoyé un petit, un petit message pour. Euh pour un potentiel invest spoiler okay. tu n'as pas levé de fond avec nous mais il me semble que tu te portes très bien tu peux nous en parler un petit peu vous avez des belles personnes au board il me semble euh, ouais on, on a fait deux levées de fonds depuis
1: le début de l'histoire de Mocha la première avec un fonds qui s'appelle Singular euh, et le partenaire qui est au board avec nous qui s'appelle Jérémy Usan euh, qui nous accompagne énormément depuis le début de l'aventure sur plein de sujets. On pourra y revenir. Donc, il est arrivé en site, lui Ouais. Okay. Et donc, on a fait une levée de 2,5 millions d'euros. Et là, on a bouclé il y a six mois une levée de fonds auprès d'un fonds qui s'appelle Leflen Capital, ainsi que des investisseurs dans le monde du sport qui sont okay. Antoine Griezmann et le fonds de Blaise Mathudy qui s'appelle
0: Origins de 15 millions d'euros. D'accord, ok. Euh, je connaissais pas du tout le, le premier fonds. C'est un fonds doux, le celui qui a l'idée la, la série A Lifeline Capital
1: Ouais. C'est un fonds américain euh, qui a été créé par un partenaire qui s'appelle Harley Miller qui vient du fonds Insight. Ok. Et donc le fonds a un an et demi et là ils viennent de lever un deuxième fonds d'un de, milliard quatre.
0: <rire> ils ont déjà levé
1: un deuxième fonds en un an et demi Ils ont levé deux fonds ouais, en, en deux ans, euh, le premier de 650 millions je crois de
0: mémoire et le deuxième d'un <rire> milliard quatre, ouais. Bon. On va pas faire un podcast sur les levées de fond, mais <rire> c'est quand même pas, pas, pas commun. Euh, si on revient un petit peu aux bases, j'aime bien, tu vois, prendre le, le temps de te connaître un petit peu. Et puis, encore une fois, ça s'appelle dans la tête d'un CEO, pas dans la tête de Mocha. Euh, tu peux nous expliquer d'où tu viens, ce que tu as fait avant. Tu es quand même relativement jeune, enfin, tu as la trentaine. Donc, euh, ouais, tu peux nous raconter comme ça. Et comment tu es tombé dans, dans la marmite de l'entrepreneuriat <rire>
1: Euh, du coup, pour faire un peu classique, j'ai grandi en région parisienne. Euh, j'ai eu une enfance euh, ultra euh, joyeuse. Enfin, j'ai eu pas mal de, de choses euh, très cool à, à, à vivre, en tout cas. Mm -hmm. Et des choses euh, parfois un peu plus compliquées, euh, notamment qui m'ont conduit vers euh, la santé mentale à terme. Euh, notamment, j'ai eu un père qui était atteint d'une maladie mentale assez grave pendant une, une petite dizaine d'années. Tu étais jeune, euh, toi, à ce moment-là euh, Ouais, j'avais entre euh, 8 et... Enfin, 7, de 7 à 16 ans, quoi, un truc comme ça. Ouais, ok, donc
0: surtout pendant l'adolescence. Ouais. Okay. Et,
1: euh, et sinon, j'ai toujours été ultra fan de sport. Ça représentait beaucoup de mon temps. Je faisais, même encore aujourd'hui, j'essaie de faire 5 entraînements par semaine. Tu fais et quoi comme sport Beaucoup de courses à pied, beaucoup de vélo. Ok. Et des sports d'endurance de façon générale. Ok. Et voilà, écoute, pour résumer une enfance
0: en une minute... <rire> <rire> euh, J'ai bien envie de creuser. Tu me dis si tu es à l'aise là-dessus, mais juste pour nous parler un petit peu, peut-être de, de euh, ton environnement ou la familiale et de l'impact de la maladie de ton père, quand tu dirais que ça, ouais, qu'est-ce que ça a généré chez toi euh,
1: Je pense que ça a généré pas mal de choses. Euh, déjà, en fait, tu es dans une phase de ta vie où tu te construis euh, de façon consciente ou inconsciente, mais en tout cas, euh, aujourd'hui, tu vois. Euh, je pense que ça a énormément guidé ma façon de voir ma vie pro et, et ma vie perso aussi. Mais par exemple, je pense que l'entrepreneuriat est quelque chose qui, qui est basé sur, avant tout sur la, la nature d'un rêve ou en tout cas d'un truc très profondément ancré en toi. Et je me souviens encore de, de trucs très physiques tu vois, qui ne sont, sont pas rationnels, mais d'essayer de sortir à la force de mes petits bras de 7-8 ans, euh, mon père qui était dans son lit, des trucs, tu vois, des trucs vraiment ancrés au fond de toi qui font que... Par exemple, ça a énormément, euh, 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 ça m'a donné en fait une, une volonté qui est mmh. assez énorme, euh, un rapport à la contrainte qui peut être assez particulier, euh, un rapport au risque aussi. Tu vois, euh, en fait, quand, quand, quand tu as cet âge-là et que tu traverses des situations euh, comme celle-là, bah, en fait, tu relativises aussi énormément de choses derrière et, et donc ouais, ça m'a énormément construit, je pense.
0: Donc, tu dirais que les galères euh, d'un gosse de 7-8 ans, euh, tu les as presque pas vécu je sais plus ce que c'est les galères ouais, c'est ça en fait c'est dur de systématiser
1: ou... ouais, c'est dur de systématiser les choses en tout cas ce, ce que je pense que ça a fait c'est euh, je pense que j'ai grandi assez vite entre mm -hmm. guillemets, que j'ai été assez mûr sur certains sujets assez rapidement euh, à cause ou grâce à ça qu'on euh, que en, on en parlait quand même pas mal en famille avec ma mère etc mais, mais, donc euh, ouais. c'était pas tabou c'était pas tabou, non, c'était pas tabou, mais en même temps, euh, on n'en parlait pas des masses parce que moi j'étais assez. Euh, je comprenais pas en fait à l'époque. Tu vois, c'était un truc où, où ça me générait beaucoup de haine en fait en moi.
0: Okay. Et, et je. Donc, euh, quand tu dis tu comprenais pas, est-ce que c'était un blocage que tu faisais et tu étais dans la, dans la non-acceptation
1: Ouais, tu es dans le déni. Es dans exact... le déni, exactement, ouais. c'est ça, ok. Ouais, exactement. En fait, tu étais dans le déni et tu comprenais. Et, et tu comprends pas en fait pourquoi ce truc est possible tu comprends pas ce que c'est que, que la bipolarité, tu comprends pas euh, okay. ce que c'est que la prise de médicaments tu comprends pas ce que c'est que euh, rester au lit couché 10 heures par jour et tu, et tu te dis mais en fait euh, euh, pourquoi, qu'est-ce qui se passe est-ce que j'ai fait quelque chose de mal que, tu, vois, tu te poses beaucoup, beaucoup de questions mm -hmm. et, et je pense que
0: c'est des questions qui in fine te font grandir Juste une dernière mini-chose là-dessus. Tu l'as très bien dit au début, en fait, c'est le déni. J'imagine qu'au fur et à mesure, tu as su l'accepter. Euh, enfin, j'espère, mais je pense que oui. Euh... Qu'est-ce qui a trigger ça chez ton papa Est-ce que tu sais euh, qu qui... quel a été l'élément déclencheur Et est-ce que c'est un truc qui a fait que vous avez créé Mokaka Est-ce que ça vient du bureau à la base ou rien du tout non,
1: honnêtement, euh, tu vois, ce, ce serait mentir de dire que j'ai créé
0: Mocha parce que, enfin tu sais, il y, y
1: a beaucoup de, de CEO, de fondateurs qui racontent une espèce d'histoire un, un peu... Pas -là, de boulgétition, honnête. Voilà, exactement. <rire> Ou de faire de la, de la post-rationalisation. Euh, ouais. C'est pas uniquement pour ça que j'ai créé Mocha. Euh, Aujourd'hui, je pense que c'est pas un hasard. En fait, si j'ai créé une entreprise dans ce domaine-là, loin de là, notamment à cause de ça. Mais il y a plein d'autres choses qui m'ont fait créer Moka. Mmh. Euh, notamment, euh, tu vois ma passion pour le sport et aussi pour quelque chose parce que je pense que le domaine du sport est, est aussi un environnement dans lequel la santé mentale est beaucoup plus libre, dans lequel on en parle. Euh... Tu vois, sans tabou, tous les, les sportifs sont rentrés.
0: Je trouve qu'on en parle de plus en plus. Ouais. Je sais, il y a eu des... Euh, je ne sais plus quelle grande... Euh, je crois que c'était le numéro 1 ou numéro 2 mondial, notamment euh, tennis féminin. Oui, Nami eu... Saka. Oui, c'est exactement ça. Ouais. Et qui a dit, euh, je, entre guillemets, j'arrête, je prends soin. Et je ne sais plus comment ça a été accueilli. Je trouve qu'il faut qu'il y ait des gens qui défoncent les portes euh, mais encore aujourd'hui, on te dit, euh, je ne sais plus, je regardais euh, France Info hier qui disait qu'on a euh, le plus gros taux de, de burn-out et d'arrêt de, euh, de, de travail ouais. ces derniers temps, et que paradoxalement on n'a on jamais autant parlé de santé mentale et on n'a on jamais essayé de mettre autant, aussi bien un cadre, et d'ailleurs on va en reparler parce que souvent on connote ce cadre de bien-être au travail à, en fait c'est que de la, comment dire, de la surface donc un ouais, va bi tout un billard, mais qu'en fait en interne tout le monde, tout le, monde le vit mal ouais. euh, mais c'est pas là où je veux t'emmener euh, j'ai juste envie de te dire une première chose on va passer sur ce côté entrepreneurial euh, c'est bien, on reste dans la chronologie tu avais 7-8 ans, tu m'as dit qu'à partir de 10 ans, bah, tu sais quoi, si je te dis qu'est-ce que tu me réponds <rire> euh,
1: Ça pareil, c'est un autre trait de, de ma personnalité, j'ai toujours euh, euh, été euh, assez euh, entraîné, j'ai envie de dire, à, à négocier, à persuader, à vendre, enfin euh, c'est des petites histoires un peu de non, bateau, mais, mais tu vois aussi. quand, euh, quand, euh, quand j'étais enfant, je me souviens à table... Euh, en fait euh, j'essayais je, de vendre à mes parents le fromage et de leur dire bah en fait euh, fromage le fromage qu'ils ont acheté quoi ouais le fromage qu'ils ont <rire> acheté mais, mais de leur dire bah en fait euh, voilà et je prenais l'accent du, 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 du sud-ouest parce que c'était un, un petit brebis basque et de tu vois de vendre cette amertume qui était assez douce etc et, et en fait on, on avait ces jeux autour de la, de la persuasion de la conviction et en parallèle de ça, ouais, j ai, j ai, si tu me dis eBay, je, je t'avais dit un peu sur le temps de la blague mais qui n'était pas complètement une blague que j'avais créé très très jeune, une boutique sur eBay et que je revendais en fait les trucs qu'on avait dans la cave jusqu'au moment où en fait il y a, y a un peu de, enfin pas mal d'argent qui sont arrivés sur le, sur le compte et là en fait les parents ont commencé à réagir, à se dire oula en fait on va peut-être mettre un peu la pédale douce
0: quoi. C'est trop drôle. Je suis obligé de faire la l'aparté. J'espère qu'il nous écoute. Mon petit frère, il y a quelques années, j'ai appris quand j'étais au Canada euh, qu'il a revendu tous mes Warhammer. Ça te parle les Warhammer J'étais vert. Mais du coup, peut-être qu'il y a un avenir prometteur pour lui devant. Donc ça, c'est top. J'aimerais parler d'une petite chose. Tu passé au BCG aussi. Bon, tu parcours, dis mois, mais assez classique. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer, euh, tu vois, cette fibre entrepreneuriale, elle est là depuis que tu as 10 ans. Euh, Est-ce que tu À quel moment tu l'as défini, le mot entrepreneur, dans ta tête en te disant oui, je peux m'identifier à ça. Euh, Est-ce que c'était avant, pendant euh, le BCG
1: ah, En fait, c'était bien avant. Euh, par contre, en fait, pour, pour moi, entrepreneur, ça, ça peut vouloir dire plein de choses tu vois, pour plein de gens différents. C'est une des questions que j'ai te poser à la euh, fin du podcast. Mais okay. vas si, si tu veux spoiler, donne-nous ta <rire> définition d'entreprendre. Non, on pourra, on pourra parler à la fin, <rire> mais pour moi, c'est trois grandes choses. Euh, la et après je réponds à ta question. Après je prie. La première, c'est ce que je te disais un peu tout à l'heure. C'est un rêve, en fait, la nature d'un rêve, c'est un truc qui est... Euh, on, on vit quelques dizaines, voire centaines d'années, enfin, on dépasse parfois pour certains, mais, mais en tout cas, je trouve qu'on a assez peu de temps pour créer ce qu'on a envie de créer. Et en tout cas, moi, c'était une conviction très très forte. Et ce, ce rêve, il est pas conscient, tu vois. C est, c est, pour moi, c'est un truc qui est ancré en moi physiquement. Euh, Mais le, le rêve, rêve
0: c'est de créer ou c'est de créer quelque chose en partie Non, justement, tu vois, sur ce, sur ce sujet de,
1: de santé mentale, par exemple, quand je te disais tout euh, à l'heure, en fait, je me souviens encore des moments physiques où j'essayais de sortir mon père de son lit, bah, c'est un truc, en fait, qui... où ouais, tu te dis, je rêve que ça n'arrive à plus personne, en fait. Et, et ça, c'est un truc qui est ancré très profond en toi et qui a un niveau d'énergie qui est énorme, en fait. Pour entreprendre, tu as besoin d'avoir ce... ce, ce un truc qui, te, qui profondément, au fond de toi, te crispe. Tu vois, là, mes, mes mains mmh. se crispent parce que c'est un truc, tu as envie profondément de faire ça. Je vais te détendre, la, Pierre. La, <rire> la, la deuxième, pour moi, la deuxième caractéristique qui est, et qui est pas mal décriée, mais, mais c'est le travail. Mmh. Euh, je pense qu'il faut une, une quantité de travail assez incalculable euh, pour pouvoir créer quelque chose qui est au niveau des ambitions qu'on qu a. Et, et ça, tu vois, je, je dis parfois, c'est un peu décrié parce que plein de bouquins qui disent, ouais, tu peux travailler 4 heures dans ta semaine, tu peux faire tu ci, tu peux ça. Tu crois ça J'y crois zéro. OK. Euh, moi euh, non plus. <rire> parce que je pense que c'est énormément de travail. Pour arriver à un truc que, que moi, j'appelle le flow et c'est la troisième caractéristique. Et c'est de se dire, en fait, euh, euh, tu, tu prends, c'est un peu caractéristique, on va, on va pouvoir y revenir, mais mm -hmm. tu prends tellement de plaisir dans ce travail que tu fais que derrière, tu arrives dans un état qui est waouh, en fait, on a réussi à faire quelque chose qui est, qui est dingue et encore, c'est que le début et on peut aller euh, encore plus loin dans cette notion
0: d'accomplissement. De, de, Est-ce que tu peux dire à l'heure d'aujourd'hui que c'est la première fois de ta vie que tu as l'impression de donner du sens à tes activités professionnelles au quotidien Non. Tu
1: parlais de, de ma vie euh, d'avant. Franchement, j'ai je, je, pris beaucoup de plaisir mm -hmm. euh, dans mon job d'avant, notamment parce que on recherchait beaucoup euh, la performance, qui est un critère qui, qui me parle beaucoup. Et, euh, et, et tu vois, j'ai été confronté euh, assez jeune à des thématiques qui étaient intellectuellement extrêmement épanouissantes. Euh, donc, ça a donné du sens pour moi. Là où, où j'ai quelque chose en plus dans mon métier aujourd'hui, c'est je trouve qu'on donne beaucoup de sens pour les autres. Mmh. Et c'est quelque chose qui me manquait, ouais, effectivement.
0: Et comment t'expliques En fait, j'ai un peu une double question. Je trouve que le BCG, on parle de McKinsey, bref, le, les, les grands cabinets de conseil en strat sont quand même des très bonnes écoles. Très, très bonnes écoles. Il y a beaucoup de mafias d'entrepreneurs de, qui en sortent. J'en en parlais encore là, il n'y a pas longtemps, avec, euh, bref, d'autres personnes et c'est assez fou. Euh, comment t'expliques ça Et comment t'expliques qu'après quelques années dans des, donc des boîtes d'excellence où tu es euh, je pense, euh, intellectuellement stimulé énormément à quel moment apparaît la limite qui fait tendre certaines pas toutes mais certaines personnes vers l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qu'ils vont chercher qu'ils n'ont pas dans ce métier mmh. euh, en, en tout cas à long terme de ouais. voilà, de conseil en strat Vous avez deux minutes. déjà euh...
1: <rire> déjà je suis pas sûr de vouloir faire une corrélation entre les meilleurs entrepreneurs et ceux qui sortent entre guillemets de cabinet de conseil je pense que Ah non, je dis pas, a... pas que c'est le meilleur mais j'ai l'impression que c'est une... il enfin, okay. y en a quand même beaucoup. Ouais, il y en a mais 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 tu vois euh... Moi, je, je pense que le truc que ça, ça a appris, tu vois, c'est le critère numéro 2 de ce que je t'ai dit d'un bon entrepreneur selon moi. Travail. C'est la quantité de travail. En fait, es, c'est comme, tu vois, es, en fait, es un, es un athlète aux Jeux Olympiques et tu à ce niveau d'entraînement, quoi. Et, et donc, tu te prépares à un à une niveau de charge de travail qui est assez important et qui, et qui, pour moi, permet derrière. À partir du moment où tu te confrontes à un problème vraiment compliqué, de toute mmh. manière, tu vas avoir besoin de travailler. Et cette, cette charge de travail, tu la, tu la gères beaucoup mieux. Par contre, je pense que ce que ça ne t'apprend pas, c'est deux choses. La première, c'est. Euh, je trouve que c'est une pensée qui est très consensuelle. OK. Euh, notamment, euh, euh, tu vois, la, 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 la technique de, de beaucoup de, de cabinets de conseil est. Honnêtement, BCG ou d'autres, c'est exactement pareil sur ce point-là, c'est de savoir fédérer un comité de direction autour d'une idée, mais du coup de faire euh, énormément euh, d'échanges avec eux en amont, etc. Mais dès qu'il y a une pensée un peu novatrice c'est très compliqué à faire passer parce que tu n'as pas cette relation de confiance sur le long terme, parce qu'il y a des agendas potentiellement pour des entreprises cotées avec euh, une logique parfois un peu court-termiste ou des choses comme ça. Donc la, la pensée est parfois très consensuelle et typiquement, dès que moi j'ai commencé à parler de santé mentale euh, dans, dans des écosystèmes comme cela, les réflexes étaient très euh, « ah, mais attends, en fait, pourquoi tu vas travailler là-dessus Pourquoi tu ne travailles pas sur un autre truc qui aura peut-être plus d'impact, plus de valeur, etc. ?» n'empêche enfin, que c'est ce sur quoi j'avais envie de travailler. Donc, je pense que c'est le, le premier truc, c'est une c'est une pensée parfois euh, très consensuelle. Mmh. Et la deuxième euh, chose que ça t'apprend pas, c'est à exécuter en fait. Euh,
0: c'est ah, bien ouais. beau de. Ok, tu veux dire que tu donnes des conseils, mais c'est pas toi ouais, qui les mets ouais, en pratique. Ouais, ouais, ouais. ouais. Okay. En fait,
1: euh, tu vois, il y a un truc. Euh, euh, tu fais des analyses de dingue. Euh, tu rentres dans un niveau intellectuel de compréhension d'un problème qui est énorme. Mmh. Par contre, derrière, dès qu'il s'agit de prendre des décisions concrètes et te dire, bah oui, en fait, on va emmener l'entreprise dans cette direction-là ou dans celle-là, euh, oui, demain, en fait, je vais aller euh, très concrètement euh, mettre les mains dans le cambouis, tu pas du tout prêt à ça. Et tu vois, tu as une pensée qui est, qui est très théorique de se dire, euh, OK, euh, on va euh, faire le truc dans… Ah, tu vois, mon premier pitch deck, il y avait 70 slides dedans avec des titres sur trois lignes exactement <rire> aujourd'hui il y en a il y en a huit ou neuf et tu vois c'est des codes juste... différents mais oui voilà mais mais en fait on, on t'apprend pas à, à, à exécuter de façon très simple en fait parce que tu es, es que euh, avec euh, des gens qui réfléchissent très vite etc tu es confronté à des clients d'un niveau qui est qui est intellectuellement extrêmement élevé donc tu peux rentrer très vite avec eux dans des problèmes complexes mais c'est pas la vraie vie en fait et dès que tu es confronté à, à cette Nécessité d'exécuter de façon extrêmement simple ben ça on ne t'a pas du tout appris ça
0: est-ce que dans ça tu trouves qu'il y a une sorte de limite à l'impact que tu as c'est à dire tout ce travail de recherche d'analyse, de proposition, d'action et ne pas pouvoir mettre réellement en action tout ça parce euh... que parfois il y a des missions qui, euh, enfin, votre job c'est de faire de donner ces informations là mais elles ne sont pas forcément appliquées
1: Ouais, écoute, aujourd'hui, je pense avoir énormément progressé là-dessus euh, parce, bah, parce que tu t'apprends tu, 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 comme tout le monde et je pense qu'une des principales compétences d'un entrepreneur, c'est de savoir apprendre très vite et, et ça, pour le coup, ça te, ça te forme et ça t'aiguise là-dessus. Euh, mais non, aujourd'hui, je ne me sens pas frustré par ça. Peut-être le seul truc sur lequel je pense qu'on peut encore progresser, c'est vraiment cette notion de simplicité, de se focaliser sur des choses euh, très compréhensibles rapidement mmh. parce que de toute manière, si toi, tu n'es pas capable de... de simplifier un problème complexe, c'est que d'autres personnes ne pourront pas rentrer dedans aussi vite que toi. Quoi.
0: Avant de rentrer dans mon cas, j'ai une dernière petite question. Ah, j'en ai deux. Juste pour terminer sur, <rire> -moi. sur, terminer sur, sur le métier de conseil, est-ce que tu as l'impression, donc là, on était en peut-être, c'est quoi, 2018 Quand tu as commencé à en parler euh... 2000... euh, J'ai commencé en 2016 et je suis parti de BCG en 2019. Donc, tu as commencé à parler de santé mentale à quel moment Ouais, fin... Dernière année, quoi Ouais, ouais, exactement. Est-ce que tu trouves que le momentum... Est-ce que tu as l'impression que quand tu as créé Mocha, vous étiez des avant-gardistes et que qu'en trois ans, il y a eu énormément d'évolution sur la cause de la santé mentale dans euh, le monde pro comme perso, hein, d'ailleurs Est-ce que tu as l'impression, donc du coup, c'est un peu la, la double question, mais qu'aujourd'hui, un BCG, un Mac euh, ou Bain ou autre euh, Oliver Wiman, voilà je t'ai balancé ceux que je connaissais <rire> est-ce que tu as l'impression ou est-ce que tu penses qu'ils font plus de missions pour leurs clients sur ces problématiques de santé mentale, est-ce qu'ils l'intègrent dans leur stratégie, dans leur réflexion C'est marrant parce
1: que tu m'aurais posé la question il y a trois mois, je t'aurais peut-être répondu non et là en trois mois j'ai reçu deux sollicitations de personnes que qui sont dans les cabinets de conseil que tu as cités pour me dire écoute on travaille sur le sujet de la santé mentale on aimerait bien avoir ton éclairage pour un de nos clients euh, donc je pense que oui il y a une prise de conscience en fait de l'impact direct sur la performance des équipes de prendre en compte la santé mentale euh, ça paraissait un peu, un peu bateau parce qu'en fait ça existe depuis, depuis toujours hein. c'est un truc tout aussi bête que tu te sens bien dans ta tête et tes performances c'est aussi mm -hmm. simple que ça euh, mais en fait, la principale difficulté à laquelle étaient exposées les entreprises, enfin, il y en a plusieurs, mais, mais une des difficultés, c'était de rationaliser cette performance. Tu vois, on est, on est dans, en France et dans la, la majorité des pays latins, on a un esprit très cartésien mmh. où tu as besoin de dire « Ok, ce truc me fait économiser X euros à la fin du mois. » Et oui, maintenant, on est capable de mettre euh, des, des éléments euh, chiffrés d'économie derrière, par contre, ça reste avant tout… Une... Sur la santé mentale, tu veux dire Oui, mm -hmm. mais par contre, ça reste avant tout une croyance des dirigeants, des comex, des DRH, de, de dire en fait, oui, on est tous humains dans cette entreprise et derrière, si on a les gens qui travaillent pour nous en, en continu, qui ne se sentent pas bien pour telle ou telle raison, nécessairement, ils seront moins impliqués dans leur travail et donc, ils seront moins performants pour nous, pour l'entreprise.
0: Est-ce que tu as l'impression, je t'y encore, mais… Euh que ça y est, on est enfin en train de recentrer euh, le, le cœur de la valeur d'une entreprise sur justement son capital humain.
1: Écoute, euh, on se parle en février euh, 2023, là, je le crois, hein, le
0: 8, j'ai l'impression qu'on avance, mais qu'on n'y est pas encore. C'est une euh... victoire pour toi, par exemple, ce, ce dont on vient de se parler, c'est de personnes qui sont venues te demander... Des conseils. Euh... Donc ouais, c'est une
1: petite victoire. C'est une petite victoire, mais euh... mais c'est pas encore la grande victoire. Le, le, la grande victoire, c'est celle à laquelle on travaille depuis un peu plus de 3 ans maintenant et celle à laquelle on arrivera prochainement. Et, et, et c'est de se dire, en fait, comment on prend en compte dans sa stratégie de croissance d'entreprise mmh. les, les enjeux de mental et de santé mentale qui sont, en fait, au cœur de notre performance. Tu vois, comme un sportif de haut niveau, en fait, si tu pas bien le jour de la compétition, si t'es pas bien pendant ton entraînement, si t'as pas envie de t'entraîner, si t'es pas motivé, ça ne sert à rien d'être assis devant ton bureau en fait.
0: Très clair. Euh, J'aimerais terminer sur une dernière chose avant de passer sur Moka. On a parlé de santé mentale, on a parlé de sport. Et je crois qu'il y a un dernier... Euh, comment dire euh il y a ce triptyque, euh, tu nous as parlé du fait, Enfin, on en a discuté en amont, tu te définis comme un explorateur. Et en plus, je t'ai dit, mais tu sais que l'archétype de l'explorateur, d'après mes recherches, ce sont mes auditeurs. Euh, alors, malheureusement, je n'ai pas les termes techniques pour bien expliquer, mais je pense que ce sont des personnes curieuses, euh, des, des personnes qui ont aussi envie de se, se challenger et, euh, et bizarrement, j'ai aussi vu une sorte de sensibilité dedans. Ma question est simple, tu peux nous en parler un petit peu de toi ta définition de l'explorateur et des différents voyages que tu as faits euh, et comment c est, c est, c est, quelle est l'harmonie avec la santé mentale et, euh, et, le, euh, et le sport
1: En fait, euh, je pense que la notion d'explorateur, c'est aller dans des endroits où les gens ne vont pas habituellement. Tu vois, pour moi, c'est la définition propre du terme et je pense qu'un entrepreneur euh, c'est ça en fait c'est de se dire comment je vais aller à un endroit où personne n'est allé de cette manière là mm -hmm. pour créer quelque chose qui apporte une valeur qui n'existait pas je vais te donner un exemple euh, euh, dans ma vie perso, il y a un truc que j'adore faire c'est, je t'ai dit je fais beaucoup de courses à pied et en fait quand je vais dans un nouvel endroit euh, je cours jamais avec une montre ou avec un téléphone ou avec je ne sais quoi. Et je pars dans une forêt et, et j'essaye de me perdre. Ou en tout cas, je me laisse la liberté de me perdre. Euh, pourquoi Parce que j'aime cette sensation où tu essayes par toi-même de potentiellement retrouver ton chemin. Ou alors, tu vas peut-être tomber sur un truc auquel tu n'avais pas du tout pensé. Ou tu n'es pas en train de regarder ton, ton chrono tout le temps pour... pour, pour parce qu'en fait, c'est pas ça qui me drive, tu vois. C'est plutôt d'aller chercher un truc un endroit où personne n'est
0: allé et même toi où t'es jamais allé, quoi. Tu vas chercher un truc que tu ne connais pas, tu vas chercher un cadre, pareil, la montre, le téléphone, c'est vraiment genre te sortir même du. On pourrait parler de peau-course à pied, le cadre, c'est vraiment faire un certain score. Enfin, je sais pas si tu. J'imagine que tu chronomètre. Euh, toi, l'idée, c'est vraiment. Tu cherches une chose, c'est l'inconnu en gros. C'est pas tellement l'inconnu, mais c'est. Euh... Ou la surprise. Ouais, tu vois,
1: pareil, je fais, je fais pas mal de sports dans, dans, en rapport avec le vent, donc du kitesurf et du parapente, par exemple. Et dans le parapente, tu vois, ce qui est assez génial, c'est que... je me
0: fais peur.
1: <rire> ce, qui est, ce qui est assez génial, c'est que tu as à la fois une humilité énorme, parce que tu as énormément de travail de compréhension de la topologie de ton terrain, de l'air, des masses d'air, de comment elles se positionnent dans l'espace, etc. Mm -hmm. Et en même temps tu as un facteur que tu maîtrises pas du tout, qui est l'évolution de la météo, qui est l'évolution de la chaleur, qui est, la qui est, qui est la, le, le, le terrain que tu vas potentiellement trouver, ou, ou ce qui va se passer en l'air, en fait. Et ce truc-là, c'est un truc que je trouve assez excitant. C'est un challenge ouais mais, mais un challenge, euh, en fait, d'aller explorer quelque chose qui est en toi et que tu ne connais pas encore. C'est pareil, je, je me suis initié euh, récemment à l'apnée, et c'est un truc où, en fait, tu, tu vas dans un environnement, qui n'est pas le tien, tu y vas avec
0: beaucoup d'humilité et tu explores une autre facette de ton corps ou une autre facette de ton esprit. J'ai trop envie de parler, de même pas de Mocha, mais on va en parler. Mais euh, c'est quoi tes autres passions Tu as des choses dans l'art, tu vas au ciné, tu écoutes de la musique, tu vas voir d'autres choses, c'est quoi euh, Alors,
1: tu as, as cité un terme tout à l'heure qui est ultra cher pour moi, qui est le terme d'harmonie. Ouais. Euh, Aujourd'hui, tu vois, il y a pas mal de... De sphère ou en tout cas de notes musicales dans ma, dans, dans ma vie. Il y, a, il y a ma famille, il y a mes amis, il y a le sport, il y a Moka bien sûr et ça fait beaucoup de choses. Donc euh, je focalise vraiment mes, mes passions sur le sport qui est, qui est le truc qui, tu vois, je te dis je fais encore 5 entraînements par semaine mmh. et ça me prend beaucoup de temps. Euh, sinon je fais une autre des passions euh, que j'ai c'est on fait beaucoup de voyages euh, notamment avec ma femme. On a eu la chance... Euh, de partir plusieurs fois sur des longues périodes euh, okay. les... c'est
0: 4 à 6 mois c'est ça de voyage ouais on a
1: fait deux voyages de, de 4 à 6 mois euh, où on est parti euh, dans un petit van enfin c'était une Fiat Punto où on a baissé les, je sais plus quelle voiture mais on a baissé les sièges derrière et on okay. est dans le coffre quoi. en gros on a traversé euh, l'Australie, la Nouvelle-Zélande la Namibie, le Botswana Stylé. Et c des, pareil, c'est des, des choses
0: qui sont aussi liées à cette euh, volonté d'explorer, de trouver des choses nouvelles. C'est les rencontres aussi Enfin, si, je te tire un peu les verres du nez, mais c'est ça aussi que tu adores euh, dans le voyage euh, Pas
1: tellement les... Ça, ça peut non, paraître un peu, peu bizarre, okay. c'est pas, pas tellement euh, <rire> les... Pas les gens, moi. <rire> non, mais tu vois, souvent les gens vont te dire, ouais, j'ai rencontré plein de gens, c'était cool. Moi, c'est pas mon premier driver, euh, la, la rencontre, entre guillemets. Ce qui va être mon, mon premier... Euh, c'est vraiment cette notion d'exploration donc si c'est les gens c'est top et j'aime beaucoup effectivement rencontrer mais, mais tu vois un nouveau paysage, un truc que t'as jamais vu un... ouais, c'est ça qui va plus m'en arriver quoi
0: bon les amis ça fait une petite demi-heure franchement c'était un beau teaser moi j'ai carrément envie de continuer de parler mais on va passer sur Mocha parce qu'on n'a pas beaucoup de temps donc j'espère je, qu'on a tenu tout le monde en haleine est-ce que tu peux nous présenter enfin Mocha que les gens comprennent pourquoi on parle autant d'humains de, de santé mentale même si ce sont des sujets plus que contemporains